1: inflatie is veel hoger dan verwacht, hoorden we gisteren. Nu is de vraag hoe de Europese Centrale Bank daarop moet reageren. Tot nu toe keek de autoriteit Consument en Markt vooral naar kartelvorming tussen concurrenten. Nu gaan ze ook aan achter verticale prijsbinding, waarbij een fabrikant de winkel vertelt wat een product zou moeten kosten. En met code zwart inzicht komt de vraag op of het invliegen van verpleegkundigen uit andere landen misschien een oplossing kan zijn. Dit is nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuizen en het is vandaag woensdag 1 december. Hallo Joost van Kuppenveld van het Financiële Dagblad. Goedemorgen Mark. We gaan het hebben over inflatie. Ja. Waar de wereld gisteren even van, van opschrok. Toen de cijfers uit, uit Europa naar buiten kwamen. Hè? Uh, ja, want die was, uh, de inflatie
2: was, uh, was hoger dan verwacht. Nou, uh, in principe... Uh, is dat de laatste tijd altijd zo?
1: Dus ze, ja. moeten, maar, ze moeten maar wat hoger gaan verwachten, denk ik. Uh, uh, maar toch, uh, want er, er was al iets hoogs verwacht. En ja. daar gingen we dan nog weer overheen. Waar kwamen we uit? 5,6% voor Nederland. Ja, en voor de eurozone iets lager. Maar
2: Duitsland en België lagen nog, lagen nog hoger dan wij. Is dat erg eigenlijk?
1: Hoge inflatie, als we het eventjes hebben?
2: Nou ja, als we het eventjes hebben, is het niet zo erg. We hebben natuurlijk decennia, nou ja, decennia, in ieder geval een decennium lang te lage inflatie gehad voor zover dat kan natuurlijk, uh -huh. die onder de doelstelling was. Dus als we even te hoge inflatie hebben, is dat niet niet meteen een ramp. Maar ja, het is natuurlijk wel, je verliest wel koopkracht. Wat je niet uh, uh, ja,
1: maar we gaan toch gewoon dan staken en dan zorgen dat daarna onze lonen omhoog gaan. Dus uh, dat gaan we toch wel weer compenseren. Ja, kun je doen. Maar dat is
2: uh, wat ze noemen een loonprijsspiraal. En dan oh, ja. uh, wordt de inflatie alleen maar hoger.
1: Uh, dus dat moeten we dan proberen te voorkomen. Is, dan gaan we terug naar de jaren 70, 80 of zo, wat je nu beschrijft. Ja, dat is uh, precies uh, wat, we, uh, wat uiteindelijk is voorkomen door de, de
2: rente te verhogen. Waardoor we wel in een diepe recessie kwamen, maar dat was dus... De... <laughs> Dat was minder dat is, erg. Dat is de prijs die je betaalt voor, uh, voor uh, hoge rente.
1: En nou is de vraag, ja, ik zei als we het eventjes hebben, en daar, rechts, daar hakt jij netjes op aan natuurlijk. Uh, maar wat als we het nou niet eventjes hebben? Uh, daar is discussie over, hè? de vraag of die inflatie misschien wel uh, uh, ja, lang hoog blijft of dat die in ieder geval niet meer teruggaat naar zo laag als het ooit was. Uh, nou dat is de discussie die wordt gevoerd door de mensen die
2: uh, uh, niet de analyse van de centrale banken volgen of niet willen geloven. Uh -huh. Centrale banken gaan ervan uit dat de inflatie die nu hoger is wordt veroorzaakt door covid. En zolang covid uh, er is... Blijft die inflatie hoog? Want er komen uh, uh, verstoringen in de aanvoerketen. Zijn de energieprijzen hoger?
1: Zijn de dat ineens alle zeecontainers in China bleken te staan, hè? Zo, dat nou ja, soort ja, dingen. precies, precies
2: dat, dat, dat soort dingen. Dus als er lockdowns zijn, dan, ja, dan heb je hogere inflatie. Omdat er een grote mismatch is tussen vraag en aanbod. En centrale banken zeggen: straks: COVID voorbij is, gaat die inflatie weer omlaag. Mm -hmm. En, uh, en dat is wat zij geloven. Daarom, en ze, zeggen, ze denken dus ook, van, als we de rente verhogen, is dat niet de oplossing. Dat gaat geen zoden aan de dijk zetten, behalve misschien een recessie. Dus dat willen ze niet. En dat is het verhaal wat ze proberen uit te leggen. Want de rente verhogen, dat zou, hoe zou dat de inflatie omlaag brengen? Uh, nou, omdat dan, omdat dan de economie wordt afgeremd. En als de economie wordt afgeremd, is de inflatie oh ja. lager. Dat is het idee.
1: Dan neemt de vraag vanzelf af. Ja, nee precies. Ja. Ja. En ondertussen horen we jullie benedenburen, geloof ik, een beetje... Ja, Timber ik heb de en last van, zagen, ik jou zelfs moeilijker hoor. Ach jeetje. Uh, nou, want jij zit wel thuis te werken. Zou je niet moeten ontsnappen naar kantoor met deze dag? Uh,
2: dat op zich uh, doe ik dat ook wel eens vanwege deze ja. verbouwing. En morgen mag ik weer uh, naar de redactie, omdat ik dan een corvée heb. Dan moet ik het blog bijhouden. En dan moet je op de redactie zijn om de Bloomberg uh, Terminal uh, te kunnen bedienen voor anderen die grafiekjes willen en
1: nieuws willen weten ja. die ze thuis niet hebben. Oké, okay, nou ja, ik denk dat wij het nu wel eventjes volhouden. De luisteraar en ik. En, en jij tenslotte de hele dag. Ja. Ze waren net nog even stil. Evengoed, we hadden het over de inflatie die nou ja, nu in de buurt van de 5,5% zit. En wij streven altijd naar 2%. Ja. Maar, maar als die nou een, nou laten we zeggen dat die covid-crisis nog een jaar duurt of zo, dan hebben we nog een jaar lang zo'n hoge inflatie. Dat kan. En dan zou die daarna misschien teruggaan naar 2%. Dat zou ja. kunnen. Ja, dat is in ieder geval het idee wat de centrale banken hebben. En als je dan de rente nu verhoogt, dan gaat dat net effect hebben. Want dat, dat is een traag mechanisme geloof ik. Hè? Dus ja, dat, dan dat, gaat dat gaat net dan effect, dan effect hebben als het allemaal voorbij gaat is. Het
2: dan uh, gaat dat dan invloed hebben op de economie. En dat is waarschijnlijk, zegt in ieder geval Lagarde, het moment dat de economie, uh, of dat, dat, dat de inflatie weer automatisch omlaag gaat. Dus dan, ja, dat zou dan contraproductief werken.
1: Ja, zou het kunnen zijn dat de ECB ongelijk heeft of dat het uh, wishful thinking is? Uiteraard, dat kan altijd. Ja. Voorspellen is moeilijk en vooral wat de toekomst betreft uh, is een gevleugelde ja. toch? Maar misschien zou je dan uh, uit voorzorgsprincipe nu toch wat mee te doen met die rente.
2: Ja, dat is, dat is, dat is natuurlijk ook waar, waar veel mensen en vooral de haviken onder de monetaire economen ook, uh, ook op hameren. Van we weten niet hoe de inflatiedynamiek zich ontwikkelt... En daar moeten we maar preventief maar wat gaan doen. En maar er is die andere school. En dat is wat Lagarde zegt. Is van, ja, het heeft pas over anderhalf jaar effect. En uh, volgens onze voorspellingen is de inflatie dan weer lager.
1: Toevallig was er gisteren ook een hoorzitting in het Amerikaanse congres. Met Jerome Powell van de Amerikaanse centrale banken. Ja. ja. En die liet het woordje tijdelijk schrappen uit zijn teksten. Dus ja. die denkt kennelijk anders dan wij hier in Europa. Dat het blijvend is. Nou, dat denkt hij niet echt, alleen, eh, want hij hield ook een,
2: een, een speech vooraf en dan zei hij van nou, alle economen, waaronder uh, wij bij de VET denken dat de inflatie significant zal dalen. Uh, maar wat hij wel merkt is dat het woord tijdelijk uh, een soort van misverstand uh, uh, veroorzaakt. Er zijn heel veel mensen die zeggen van nou, als de inflatie tijdelijk is, dan zakken de prijzen daarna weer terug. En, en dat is niet wat mensen bedoelen met tijdelijk. Tijdelijk, dat we nu 6% inflatie hebben, volgend jaar 2% inflatie, dus opgeteld nog meer. En, uh, en om dat misverstand te voorkomen bij amateur-internet-economen, uh, <laughs> wil hij dat, dat woord uh, schappen.
1: Ja, want anders zou je even een periode nog van deflatie moeten hebben tussendoor. Nou, Dat is, precies, dat
2: is waar, waar, waar heel veel mensen Die interpreteren zo van de inflatie is tijdelijk Dus volgend jaar zakken de prijzen weer terug Naar van ja. voor de pandemie En dat is, dat is niet wat de centrale banken zeggen En om nee. dat misverstand uit de wereld te helpen Willen ze het woord tijdelijk schrappen
1: Evengoed, sloegen daar de beurzen wel op aan Die vonden dat helemaal geen fijne mededeling Die ringen kaart omlaag
2: Ja, want dat zijn Beurzen worden natuurlijk ook Heel veel handen worden veroorzaakt door algoritmes En die denken van Oh, transitory is voorbij Zegt Powell Dan, dan gaan we verkopen um, ja, ja, zo werkt dat helaas en, uh, en, en, maar later bleek ook dat Paul wel oporde dat het misschien verstandig is om een discussie uh, uh, te gaan voeren in de volgende vergadering over het versneld afbouwen van de noodsteun. Uh -huh. En uh, nou ja, als dat gebeurt en als Paul dat zelf durft te zeggen, dan uh, is de kans al vrij groot dat ze dat gaan doen en dan is het wel terecht dat de beurzen dalen.
1: Ja, dus in eerste instantie sloegen die algoritme aan op iets wat misschien nog een beetje voorbarig was. Ja. Maar in het loop van het gesprek bleek dat, uh, dat ze toch gelijk kregen.
2: Ja, dat is dan wel, wel mijn amateur internet interpretatie.
1: Ja, uiteindelijk zijn we allemaal amateur internetters. Precies. Maar wat, je dus, uh, wat is eigenlijk in Amerika nu gebeurd, is dat het aanjagen van de economie wordt wat verminderd. Ja. Met die noodsteun. Ja. Dat zouden we hier in Europa toch ook kunnen doen. Dat we misschien ja. niet de rente verhogen, maar dat we dan onze opkoopprogramma's een beetje... Af, nou, sneller afbouwen. Nou, die kans zit er ook wel dik in dat, ze dat, dat de ECB
2: dat in december gaat beslissen. Want de economie draait goed, maar in Amerika draait de economie wel iets beter dan hier. Hè. Daar zie je ook al mm -hmm. dat zeg maar, de zogenaamde tweede ronde effecten, dat heet dat na de prijsverhogingen ook de loonsverhogingen komen. Die zie je daar al, dat zie je in Europa nog niet en dat is het verschil. Maar de noodsteun afbouwen, daar, daar zijn wel uh, daar, daar zit wel consensus aan te komen bij de ECB als ik het zo goed interpreteer. Dus de kans is groot dat die ook de noodsteun gaan afbouwen. Maar goed, de rente is hier nog veel lager en er is nog veel andere steun, behalve de noodsteun, en dat hebben ze in Amerika ja. niet. En die moeten ze ook nog afbouwen. Dus als de rente al omhoog gaat, niet volgend jaar. Dat is wat de ECB zegt.
1: Ja, maar het is dus eigenlijk uh, in, uh, in Amerika hebben ze besloten om nu alvast aan te kondigen. Te, nou ja, de laatste dag van november. Dat er in januari misschien wel eens iets gaat gebeuren. En voorspelbaarheid, heb je vaker gezegd, is heel belangrijk in deze wereld. Ja. Maar hier in Europa, de ECB, die gaat al eerder in december vergaderen hierover. Ja. En die maar hebben nog geen de, hints de, gelaten.
2: De Fed heeft in november al gezegd dat ze de noodstuk gingen afbouwen. Daar hebben ze ook een tempo aangegeven. En nu zegt Paul: Goh, in december gaan we erover praten. Ik bedoel, dat is een week na de ECB volgens mij. Om dat dan weer
1: versneld af te bouwen. Er zit een, 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 iets tweeslachtigs in ons gesprek tot nu toe. Aan de ene kant bevalt me dat altijd wel, als het niet helemaal helder is nog. Maar zit, dat is misschien ook precies het probleem in de wereld op het ogenblik. Dat we in Europa de situatie anders inschatten dan ze in Amerika doen. Ja, maar in Europa gaat het ook wel iets
2: anders. Wij hebben meer last van covid-restricties. Uh, wij hebben uh, minder last van loonsverhogingen. Onze economie uh, stijgt minder snel of herstelt minder snel. Dus er is wel een reden voor een verschillende verschillend tempo in bepaalde dingen doen. Maar ja, je, je weet nooit hoe het loopt.
1: Nee, dat is waar. En het artikel op de voorpagina. Want je hebt, dat is op zich ook leuk. Je hebt vandaag zowel de voorpagina als de achterpagina van de krant geschreven.
2: Nou, moet ik wel zeggen dat de voorpagina, daar staat mijn naam wel bij. Maar ik heb er één Alinea aan bijgedragen.
1: en Het is voornamelijk werk van Frank Geerstorf geweest. Maar goed, je, hebt, je naam staat in elk geval op de voorpagina en de achterkant. Maar de laatste Alinea, die gaat over de vakbonden. En... Die zijn wel degelijk van plan om die loonprijsspiraal waar we in het begin net over hadden... Uh, ja, om die dan toch maar in te zetten. Want uh, ja, hogere prijzen betekent ook hogere lonen, natuurlijk.
2: Ja, nou ja goed. Noem mij één vakbond die niet op hogere lonen inzet.
1: Dat is ook weer waar. Jos van Kuppenveld, dankjewel. Graag gedaan. Hallo Wesley Weerts. Hallo Mark. Van BNR Nieuwsradio. Terwijl wij dit... Opnemen is meneer Kuipers de Tweede Kamer aan het bijpraten... hoe het gaat met ziekenhuisbedden en besmettingscijfers en de R-waarden. Het ziet er allemaal nog niet zo goed uit. Dus de coronacrisis houdt nog wel even aan. Uh, dat is misschien ook wel waarom het artikel... wat jullie vandaag geschreven hebben voor de website... de items die jullie vandaag gemaakt hebben voor uh, de radiouitzendingen... Uh, de komende tijd nog wel even actueel zal blijven. De vraag namelijk of we het personeelstekort in de zorg... misschien kunnen aanvullen met mensen uit het buitenland... Want hier in Nederland snel mensen opleiden is lastig. Maar ja, het zijn natuurlijk allerlei opgeleide mensen in het buitenland. Kunnen we daar geen verplegers en artsen vandaan halen? Nou, dat was inderdaad de vraag die wij ons ook stelden. Code Zwart
3: ziekenhuizen staan op het randje van Code Zwart. Uh, veel personeel is ja, al omgevallen en het personeel dat overgebleven is... Ja, dat moet uh, nog een extra tuntje bijzetten om toch alles bol te werken. En we vroegen ons af van ja, kun je nou niet gewoon... Uh, wat vliegtuigen vol met personeel uit buitenland halen... Om hier aan het werk te zetten. Om hier die druk op die zorg te verminderen. Uh, ja, en Antwoord op die vraag hebben we in ons radiouitzending proberen te zoeken. Hè. En daarvoor hebben we met ziekenhuizen gesproken, uh, met ministerie. Uh, maar ook met een aantal uitzendbureaus die juist gespecialiseerd zijn in het werven van buitenland zorgpersoneel. Om ze vervolgens hier aan het werk te zetten.
1: En het antwoord is eigenlijk nee hè?
3: Ja, uh, uh, yeah, ja uh, uh, yeah, <laughs> en nee. Ja, kijk, het is maar net uh, eh, hoe, 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 hoe je het inkadert. Um, uh, ziekenhuizen zeggen, uh, uh, hey, als, we, als we nu op de korte termijn personeel uit het buitenland moeten halen. Nou, het is niet dat we met één druk op de knop hier opeens uh, honderden uh, extra zorgmedewerkers hebben. Sowieso omdat dat traject, dat duurt gewoon even. Het uh, varieert een beetje. He? want Ik heb ook uitzendbureaus gesproken. Dus die, die daarin gespecialiseerd zijn. Eén uitzendbureau zegt ja, we kunnen het binnen, binnen twee maanden allemaal voor elkaar krijgen. Het andere uitzendbureau zegt ja, we zijn er eigenlijk wel een jaar mee bezig. Want ja, voordat iemand de taal spreekt uh, en, en de juiste papieren heeft. Ja, dat is gewoon een lang traject. Dus uh, ja, we moeten niet de illusie hebben dat we uh, dus heel snel opeens, in ieder geval om code zwart af te, af te wenden of de gevolgen daarvan te beperken, uh, uh, nou ja, al dat personeel buitenland kunnen halen. Uh, uh -huh. Maar er zijn ook gewoon wat bezwaren vanuit, vanuit de ziekenhuizen. Uh, dat heeft bijvoorbeeld met de taal te maken. Omdat ziekenhuizen het, het belangrijk vinden dat ja, als er personeel het ziekenhuis werkt. Dat die wel de Nederlandse taal spreken. Naar patiënten toe, maar ook naar medewerkers. Uh, omdat dat gewoon... Ja, dat het top ja je moet met collega's kunnen overleggen. Ja, dat, dat communiceert lekkerder. Uh, en zeker in een, in een crisistijd waarin je snel moet schakelen. Is die taal, die, die is heel belangrijk. En voordat iemand ja, Nederlands spreekt, Nederlands is niet de allermakkelijkste taal, uh, ben je wel even verder. En natuurlijk, iemand hoeft niet perfect Nederlands te spreken, uh, maar het is wel handig dat hij zich in ieder geval een beetje uh, ja, de, de basisdingen uh, 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 en zich verstaanbaar kan maken. Dat, dat dat in ieder geval op orde is. Um, ander punt vanuit, vanuit de ziekenhuizen is dat uh, uh, er vaak ook ja, cultuurverschillen zijn. Uh, mm -hmm. uh, de hiërarchie in het ziekenhuizen in het buitenland zijn anders. Um, dus ook dat botert minder goed. En dan denk je, ja, dat zijn allemaal misschien... het is allemaal klein bier, allemaal kleine bezwaren... maar al die dingen bij elkaar opgeteld... ook dat bijvoorbeeld uh, diploma-eisen soms heel anders zijn in het buitenland... dus die zijn niet om ja. één op één te vertalen naar het Nederlands... Uh, naar Nederland. Dus er moeten dan extra opleidingen uh, gegeven worden. Uh, begeleiding moet er natuurlijk gegeven worden aan dat aan personeel, want je kunt die niet ja. opeens inzetten en dan kunnen ze alle taken doen. Dus al die dingen bij elkaar, daarvan zeggen de ziekenhuis ja, hè, eigenlijk voor code zwart, nu in een crisissituatie, is het niet de oplossing om uh, in grote aantallen personeelsleden,
1: zorgprofessionals uit het buitenland te halen. Ja, en die cultuurverschillen, die vind ik, vond ik interessant Want ik begreep dat de rol van een verpleegkundige in Nederland echt anders is dan die in de meeste andere landen. Ja,
3: nou, ik, ik sprak bijvoorbeeld met het Erasmus MC. Dus ik het even in mijn eigen woorden uitleggen. Uh, het in het buitenland ja, is het de hiërarchie, die, die is daar echt. Hè, de, de arts bepaalt verpleegkundige. Die, die volgt voornamelijk. Uh, en hier in, 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 in ons land is het veel gebruikelijker. Uh, dat iedereen op ja, een soort van gelijkwaardig niveau werkt. Uh, en en dat, je dus, dat het niet is dat één iemand per se zegt wat je moet doen. Uh, natuurlijk soms wel. Want soms wel handig dat je uh, wat, wat orders krijgt. Uh, maar er wordt ja,
1: overlegd en geluisterd naar verpleegkundigen. Hier.
3: Ja, er wordt hier meer geluisterd aan
1: verpleegkundigen. Ja, en dat betekent ook dat zo'n arts daarop rekent. Dat iemand als verpleegkundige af en toe een bijdrage aan de discussie levert. Ja, in plaats nee, van timide eigenlijk. zegt ja, nou wat en, de volgende
3: stap. En, en, en waarschijnlijk niet alleen in discussie, maar ook gewoon in dus de taken die, 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 die hij of ze uit moet
1: voeren. Ja, nou kan ik me dat allemaal heel goed voorstellen. Aan de andere kant kan je natuurlijk denken, ja die diploma eisen. Je bent een verpleegkundige in Frankrijk dan moet je ongeveer kunnen wat een verpleegkundige kan. Of in België, weet ik veel. Het maakt niet uit waar ze vandaan komen. Het is een crisis en ga je toch niet met bureaucratische argumenten zitten, zitten zwaaien en zeggen... Nou ja, maar uh, ik wil dat ze per se 100% Nederlands spreken. Terwijl Engels misschien, als je een gang maakt met allemaal mensen waar iedereen Engels spreekt... en de patiënten ook gezegd hebben, ik spreek ook Engels. Dat, 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 je kan daar toch gewoon omheen als je wil. Dus dit voelt heel erg bureaucratisch, dit antwoord voor mij.
3: Ja, dat kan ik me voorstellen dat dat heel bureaucratisch voelt. Dat, dat in een crisistijd. Ja, dat gevoel dat deelde ik ook wel. En dat heb ik zo ook wel voorgelegd aan de ziekenhuis. Van ja, ik kom op, we zitten in crisistijd. Dus alles wat helpt, ik grijp alles aan wat je pakken kan. Uh, ja. Om die crisis uh, te lijf te gaan. Om die druk op je zorg uh, ook op minder groot te
1: laten zijn. Ook vooral op je werknemers. Um, en toen ja, voelde... nou, om behandelingen door te laten gaan. Want als je nu die hartoperatie niet krijgt, want die is planbaar. Uh, dan gaat die dus niet door op het ogenblik. Uh, ja, dan is toch zorg door iemand die Engels spreekt beter dan geen zorg. Ja, om het nee. maar heel hard te zeggen.
3: Ja, dat, 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 ik, ik, ik snap waar dat vandaan komt. Ik heb zelf ook die gedachten. Alleen, toen kreeg ik toch een, een anekdote die uh, voor mij wel iets meer helderheid schepte. Ja. Um, uh, een van die ziekenhuizen vertelde dat zij in de eerste golf, tijdens de eerste golf, uh, dat was niet zozeer personeel buitenland, maar toen hebben ze ook uh, uh, van links en rechts personeel in laten vliegen. Om uh, um in ieder geval de zorg draaiende te houden. Uh, en uh, wat de ervaring daarbij was, is dat. Uh, het, zij vond het natuurlijk heel fijn dat uh, eh, van alle kanten hulp kwam. En dat, mensen, eh, dat, dat er opeens heel veel mensen extra waren die konden helpen. Maar ja. wat zij tegelijkertijd merkte is dat en dat waren dan gewoon Nederlandse mensen... Eh, dat iedereen dus een eigen plan... en een eigen manier van aanpak heeft. Dus iedereen ja, deed wel wat... maar soms liepen mensen elkaar juist in de weg... in plaats van dat ze elkaar hielpen. Um, dus dan kun je wel op papier... heel mooi zeggen... ja, we hebben extra personeel hier rondlopen... en met die extra handjes kunnen we... Hè, aan de bedden staan. Alleen als je in de praktijk elkaar meer in de weg loopt... of in ieder geval... Ja, niet voor dat die geoliede machine op gang blijft... Uh, ja, dan zit het elkaar meer in de weg. Uh, plus het bezwaar dat er nog bij kwam is van ja, als we personeel het buitenland in laten vliegen. Uh, of eventueel met de auto als ze uit België of Frankrijk komen. Um, dan kun je ze niet meteen inzetten. Um, want je moet hoe dan ook iemand... Er gaat meer... altijd
1: even een periode overheen. Maar goed, we kunt natuurlijk nu met de cijfers die in de Tweede Kamer op het ogenblik gepresenteerd worden. Wat ik net op, de, op, de, op het scherm zag. Uh, we kunnen er wel van uitgaan dat we hier nog wel een paar weken mee te gaan hebben. En waarschijnlijk wel een paar maanden. Uh, ja. Dat, ja, dat klopt.
3: Um, alleen, het was dan handiger misschien geweest... als we dat personeel voor deze hele drukke periode ha. uh, in hadden gewerkt. Ga je, je nou zeggen dat we in Nederland te, laag, te laat gereageerd hebben? Uh, ja, misschien wel. Nou ja, kijk, ze hebben die eerste ervaring gehad... en daarvan hebben ze uh, gezegd van ja, dat... dat, dat ja, het, 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 het werkt niet zo papier mooi, praktijk minder mooi als we dus uit het buitenland heel veel personeel halen. Sowieso was het zo dat er uh, zeker aan het begin ook niet zomaar overal personeel verhanden was, zeker ook niet in het buitenland, omdat je natuurlijk ook in het buitenland heb je zorgpersoneel uh, dat daar aan de bak moet uh, omdat die ziekenhuizen volstromen. Nou, nu is daar wel wat meer ruimte uh, voor, uh,
1: omdat niet overal in de wereld uh, de pandemie op zijn heftigste is. Maar wel in grote stukken van Europa neemt het opnieuw toe, dus het zou moet je misschien asociaal zijn om de mensen die cultureel dichtst bij ons staan. Om die nu uit die landen weg te halen. Ja, en dan zou je dus buiten Europa.
3: Er zijn overigens wel een aantal Zuid-Europese landen. Uh, heb ik mij laten vertellen door, uh, door een uitzendbureau. Uh, dat waar echt wel personeel te halen is. Maar anders moet je buiten Europa kijken. Uh, nou ja, dan zit je dus wel met langere trajecten. Omdat daar dus diploma-eisen verschillen ja. zitten. Uh, grote culturele verschillen. Uh, dat is gewoon een heel traject dat je moet doorlopen. Maar daar is... Wel personeel, Nou, dat heeft enerzijds te maken... Dus met het feit dat niet overal de pandemie op zijn heftigste is... maar ook omdat je gewoon... ja, niet in elk land is de gezondheidszorg... op het niveau van uh, Nederland of andere uh, uh, Europese landen. Um, en wat je daar gewoon ziet is dat er niet altijd geld is... om dat personeel langdurig aan het werk te houden. Dus dat personeel was aan het begin... He, dat was daar aan het werken in dat land maar op een gegeven moment is het geld op en dan zit dat personeel thuis dus daar kun je wel je personeel hmm. nog vandaan halen maar ja, dan zit je dus met niet-Europese landen in veel gevallen, En dan zijn die trajecten ook langer en dan is het niet zo dat we dus uh, uh, vandaag, morgen, volgende week of volgende maand al, dat personeel hier hebben rondlopen
1: als we dat dus al zouden willen Wesley Weerts, dankjewel alsjeblieft Hallo, Martijn Pols van het Financieel Dagblad Goedemorgen Mark we gaan het hebben over zo'n lekkere Hollandse hobby. Kartelvorming. Uh, in de economische zin van het woord, niet in de politieke. Uh, en in het bijzonder de verticale prijsafspraken. Dus niet tussen de concurrenten verschillende merken, maar de fabriek en de winkel. Hè? Dat soort.
0: Klopt, ja. Het uh, is uh, eigenlijk al tientallen jaren sinds uh, sind we Europese regelgeving hebben over mededingingspraktijken. Uh, uh, is dat ook een vorm van, uh, van, uh, van verboden uh, ma marktgedrag, uh, uh, zoals dat dan zo in algemeen heet verticale mm -hmm. prijsbinding, waarbij fabrikanten uh, aan winkels voor, uh, opleggen dat ze uh, bepaalde producten niet, voor, uh, niet onder een bepaalde prijs mogen verkopen, uh, met als nadeel dat wij daar uh, als, ja dan betalen uh, wij te veel argeloze consumenten inderdaad dan uh, altijd te veel zouden betalen omdat Normaal gesproken in een gezonde markt uh, ook de winkels onderling concurreren. En ook met hetzelfde product. Uh, ja, dat is het idee. Uh,
1: maar dan ook... ga je naar een prijsvergelijkingswebsite. En dan kan je eigenlijk wel vermoeden dat er iets speelt. Want uh, vaak zijn dingen exact even duur. Uh, allemaal 229 euro. Wat echt zo'n uh, raar niet rond getal is. Ja, uh, ja. Dat je denkt, nou dat, dat komt kennelijk van en van de hoofdkantoor. Dat alle webwinkels en alle concurrenten hier uh, hetzelfde moeten rekenen.
0: Nou ja, kijk, dat, dat is inderdaad uh, iets wat, dat, wat iedereen zelf denk ik ook wel constateert. Als je netjes je voorwerk doet als, uh, als consument en je goed ingraaft en precies de juiste type nummers met het juiste type nummers uh, gaat vergelijken, dan zie je dat er toch uh, weinig verschillen soms, uh, soms optreden. Dat is nou precies waarom de ACM daar uh, nu tegen opgekomen is. Het punt is dat. Uh, wat niet verboden is, is adviesprijzen. En dat is wat heel veel fabrikanten natuurlijk gewoon doen. Die hebben een soort recommended retail price. RP zie je nog wel eens uh, voorbij komen. Of gewoon in het Nederlands adviesprijs. Ja. Um, en dat is uh, op zich helemaal niet verboden dat dat mag. Uh, dat dat, maar dan, dan moet de winkelier nog steeds zich vrij voelen. Om daar uh, tientjes of misschien wel uh, meer uh, onder te gaan zitten. Uh, maar goed, dat gaat ook weer ten koste van zo'n marge.
1: Ja, precies. Maar dat is dan wat je, het risico wat je neemt. Denk meer omzet tegen een lagere prijs? Of misschien... Ja, uh, ja want als, als jij die enige bent die eronder gaat zitten... dan gaat natuurlijk iedereen bij jou die, tele, die ene televisie kopen.
0: Ja, precies. Ja, nee, dat, is, uh, dat is dan het idee. Dus dat je een deel van de markt naar je, naar je toe trekt... in de winkelstraat waar uh, drie televisieverkopers zitten. Nou ja, ja daar zou je dan van verwachten... dat ze elkaar ook scherp houden op de prijs. Uh, want jij wil die klant uh, die tv verkopen. Um, dat is nou precies wat bij Samsung... Uh, en dat bleek uh, vorige maand al uh, uh, bij Samsung uh, eigenlijk net iets uh, uh,
1: verkeerd ging. Ja, en, het, het, misschien moet ik dat even zeggen, want Samsung heeft een boete gekregen van de autoriteit consumentenmarkt voor zo'n ja. verticale prijsbinding uh, waar zij zich mee bezig hielden. Ja. Terwijl de ACM daar eigenlijk in de afgelopen decennia niet zoveel mee gedaan heeft. Ja, ze heet eerst nog anders, maar uh, toch, het was nooit zo'n ja. uh, zo prioriteit leek het.
0: Ja, nee, absoluut. Dat is het. Uh, het is één opmerkelijk dat uh, een elektronicafabrikant 40 miljoen boete krijgt. Dat zijn uh, bedragen waar je uh, goed moet zoeken, wil je dat uh, in het verleden gezien hebben voor welk kartel dan ook. Dus het is een forse boete. Lees forse overtreding. Ja. Uh, maar wat wij vandaag in het FD ook uh, met name willen markeren, is dat het een belangrijke koerswijziging is in het beleid van, van de ACM en ook voorganger NMA. Die uh, als kartelwaakhond met name op de horizontale. Uh, kartelvorming uh, zaten, waarbij er uh, nou ja, afspraken werden gemaakt over, de, over uh, prijzen tussen de Samsungs onderling, dus Samsung, LG en, uh, en Sony, om even een voorbeeld te noemen. Ja, uh, dit,
1: uh, we maken waarbij... allemaal een 49 inch televisie en die gaan we allemaal niet onder deze prijs verkopen. Precies, ja, en dat, uh, dat, uh, dan zijn televisies misschien wel weer een slecht voorbeeld, maar uh, dat is uh, bijvoorbeeld in het verleden ook
0: wel gebeurd bij bijvoorbeeld telefoonabonnementen of dat soort, uh, dat soort zaken. En bouwbedrijven, uh, uh, bouwbedrijven en allerlei plekken. Ja, dat is de klassieke, klassieke kartels, zoals we het kennen, zijn dus vaak de horizontale. De verticalen werden uh, eigenlijk uh, nou ja, een beetje genegeerd in Nederland. Uh, want nogmaals, ze waren ook gewoon al verboden. Maar je zag alleen in het buitenland af en toe uh, zaken uh, op dat gebied... waarbij fabrikanten op de vingers werden getikt En ook de winkeliers die daar dan aan meewerkten. Uh, Nederland heeft dat jarenlang eigenlijk... Uh, uh, ja, niet op de prioriteitenlijst gehad. Zoals het officieel dan nu zo mooi heeft. Ja, gaat? Ja. ja, de reden dat, 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 is, dat is speculeren maar goed. Dus we, we halen vandaag ook een paar experts op dat gebied aan. En die zeggen van, nou ja, een van de redenen was bijvoorbeeld dat uh, als het op een markt gebeurde waar veel andere aanbieders actief waren. Dus eh, neem, neem de televisies. Er zijn heel veel fabrikanten van televisies. Dan was er onderling tussen die merken nog voldoende concurrentie om het... Nou, niet heel schadelijk te vinden dat er eentje dan uh, zijn eigen televisies op een bepaald prijsniveau zou houden. Dat was dan de gedachte. Daar is nu uh, eigenlijk een eind mee gekomen. Vandaar dat we dat ook vandaag uh, zo markeren met die boete van Samsung.
1: Ja, dus eigenlijk de, de ACM die dacht of de NMA eerder die dacht uh, Samsung tv's zijn misschien wel duur. Nou geef niet, want dan gaan de mensen naar een Panasonic. Ja. Maar ja, als Panasonic dit ook doet en als Sony dit ook doet en al die andere bedrijven, dan gaat die redenering misschien niet meer op.
0: Nou ja, dat is precies de reden wat, uh, waarom de ACM uh, nu ook zegt... van, nou, nee, ...wij hebben dit wel degelijk hoog op onze prioriteitenlijst gezet... ...omdat we dit net zo schadelijk vinden. De consument van een televisie van Samsung heeft hier schade door ondervonden... ...want kon nergens uh, uh, op zoek naar de goedkoopste prijs... ...omdat uh, ja, kunstmatig die prijs uh, hoog werd gehouden. Roep nog wel de vraag op waarom de winkeliers daar niet voor beboet zijn... ...want het is in ieder geval niet. Niet, niet gebeurd. Nee, dat is, uh, heeft te maken met de specifieke omstandigheden van deze zaak... Uh, ...zegt de ACM dan... En, ze hebben daar geen uh, reden toe gezien om nu ook de winkeliers daar, uh, daarvoor aan te pakken. Heeft ook te maken met het feit dat dit niet een hele zwart-wit, duidelijke casus is, volgens de experts die wij spreken. Uh, Want wat was
1: het wat Samsung anders deed of erger deed dat ze daar nu zo keihard op afgestraft moesten worden? Nou, ja, heel platgeslagen hebben ze winkeliers iets te vaak herinnerd aan de adviesprijs.
0: Ah. <laughs> dus. Uh, maar daar blijkt dan ook uit de stukken... die daar al wel over gepubliceerd zijn... Uh, door de ACM... Uh, daar zijn ook uh, app-contacten... Uh, en andere contacten tussen, tussen Samsung en winkeliers... Uh, geciteerd, waarbij winkeliers... ook zelf konden aangeven bij Samsung... van joh, wij zien die en die winkelier... Uh, onder de prijs duiken. Hm. Uh, dus dat werd keurig gebeld bij Samsung... waarop Samsung dan terug meldde, nou, we hebben ze gesproken, uh, wacht even een half uurtje... en dan zijn de prijzen weer aangepast. Uh, dus dat was een soort van... Uh, van onderlinge afstemmingscentrum bij Samsung. Waarbij, uh, waarbij winkeliers elkaar ook uh, scherp konden houden. op, uh, op, het, uh, op de afspraak dat ze zich aan de adviesprijs zouden houden. Dat is beïnvloeding, noemen ze dat nu. Dus dat is een milde vorm van, van, van prijsbinding. Normaal gesproken zou je namelijk ook moeten kunnen zien. dat uh, winkeliers gestraft zouden worden. voor het niet naleven van, uh, van, die, van, die, uh, van die regel. Hè? Dus uh, je kunt als winkelier ook zeggen: Nou ja, ik heb niks met jou te maken, Samsung. Ik blijf lekker laag. Ja,
1: dat zeggen die webwinkels, toch neem ik aan. Wij, nou, ja. wij bepalen onze eigen tarieven altijd. Ja, dat doen we na een appje van Samsung misschien toch. Maar uh, we bepalen ja. het toch zelf? Ja, ja.
0: nee, dat is... Uh, we hebben ook wel uiteraard uh, een groot aantal winkeliers gevraagd... van uh, wie bepaalt bij jullie de prijs? En uh, wat vinden jullie van, uh, van deze hele casus? Nou, dan melden ze allemaal keurig dat uh, er maar één iemand is... die de prijs bepaalt, en dat is de winkelier zelf. Ja, uh, ja logisch, want ze zullen niet zo snel openlijk toegeven <tacht> dat ze inderdaad af en toe ook luisteren naar de, naar de fabrikant... Ja. Um, deze, deze zaak is, is, is grijs volgens sommige uh, mededingsadvocaten, Omdat, ja, één uh, die winkeliers dus niet beboet zijn. En tweede er wordt gesproken van beïnvloeding van de prijs. En de echte straffen waar je, waar je, waar je Samsung ook van zou kunnen verdenken, die, die zijn niet aangetoond. Dus Samsung heeft nergens expliciet gezegd van, want als je dat niet doet, dan...
1: Uh, Geen chantage. Dan leveren we jullie geen televisies meer of dan komen ze twee weken te laat altijd voortaan. Precies, dat, dat, soort, dat, soort, dat soort
0: dwang en dat soort straf dat is, dat is in, dit, in deze zaak niet, niet aangetoond. Neemt niet weg dat de 40 miljoen uh, de hoogte van de boete ook echt wel iets zegt over de ernst van de zaak. En uh, ACM voorzitter Snoep vandaag ook bij ons in de krant zegt dat hij uh, uh, nou ja, uh, overtuigd is van de feiten. Anders had hij de boete niet opgelegd. En uh, ook letterlijk zegt van, nou ja, als je dit geen duidelijke zaak vindt, dan... Uh, nou, hij zei het zelf mooi. Hij is zelf ook vroeger advocaat geweest in de mededingingswereld. En hij zegt, als, uh, als, 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 als klanten van mij vroeger met deze zaak naar mij toe waren gekomen, had ik ze ook afgeraden om het op deze manier te doen. Uh, ja. Dus iedere weldenkende advocaat zou dit zijn klant afraden. Uh, een uh, mooie, mooie, voorzichtige sneer naar iedereen die zegt dat dit geen duidelijke zaak zou zijn. Uh, dat moet nog gaan blijken. Samsung is ook gewoon in bezwaar en in beroep
1: gegaan tegen deze boete. Dus ja, de allicht momen... 40 miljoen is de moeite voor een paar uur advocaten inhuren.
0: Ja, ja, ze vinden ook echt op, uh, oprecht dat ze niks, uh, niks fout hebben gedaan. Uh, dus dat, uh, dat wordt nog uitgevochten voor de rechter. En dan zal dat, naar schatting over een jaar of twee, uh, bij de hoogste bestuursrechter uh, altijd niet worden vastgesteld dat deze boete terecht was. En dan, uh, dan is duidelijk dat dit een praktijk is die uh, ook echt niet mag. Ja, uh, en helemaal
1: aan het begin zei ik, het echt zo'n Hollandse hobby, kartelvorming, want wij waren als een van de laatste landen in de wereld die kartels prima vonden. Dat was oké okay, ja. tot in 2002 of zoiets, toen het ineens verboden werd, want Europa vroeg dat of we dat alsjeblieft ook wilden gaan verbieden hier.
0: Ja, er zijn, uh, met de, in, de inwerkingtreding van de Europese richtlijnen op het gebied van, uh, van mededinging uh, zijn uh, nou ja, sommige landen gewoon doorgegaan zoals ze altijd uh, dat al hebben aangepakt. En sommige landen moesten uh, een bentje of twee bijtrekken. In Nederland stond wat dat betreft in die tijd al wel bekend... Als, uh, als kartelparadijs... omdat er niet heel veel duidelijke zichtbare handhaving plaatsvond.
1: Uh, en dat is nu twintig bij... jaar later dan toch maar mooi veranderd.
0: Uh, ja, zeker. Op horizontaal vlak sowieso. Hoewel ook lang niet alle zaken die de ACM in het verleden heeft aangepakt... Uh, tot een succes uh, hebben geleid. Er uh, zijn ook boetes uh, gehalveerd of, uh, ja, of, of doorgestreept. Ja. Uh, maar goed, het, uh, het feit dat het uh, horizontaal werd aangepakt... Er nog niks over de uh, verticale uh, uh, overtredingen, om ze zo even te noemen. Uh, en die worden dus nu ook heel duidelijk aangepakt. Dus het is ook wel degelijk een, uh, een schot voor de boeg, voor uh, vinculiers voor ja. en, 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 en fabrikanten. Uh, ook al omdat de ACM vandaag bij ons in de krant uh, zegt nog meerdere onderzoeken te hebben lopen. Hm. Uh, hebben ze verteld serieus?
1: naar wie of naar wat?
0: Nee, dat uh, is uiteraard natuurlijk iets wat dat pas naar buiten komt... op het moment dat zo'n zaak rond is... en er uh, inderdaad iets uh, te melden valt over straffen. Het uh, enige wat wij weten is dat er vorig jaar... op het gebied van woninginrichting uh, er wel een zaak is opgepakt... maar die is ook alweer uh, gestopt wegens gebrek aan bewijs. Um, nou ja, woninginrichting is, uh, is vrij breed. Uh, ja. Maar uh, nee, best gevraagd welke sectoren het waren... daar, uh, daar kon de ACM nog geen, uh,
1: geen mededeling meer over doen. Wordt uh, vervolgd in dat geval... Uh, dat wordt zeker gevolgd, uh, uh, ook bij ons in de krant. Martijn Post, dankjewel. Graag gedaan. We komen aan het einde. Laat ik nog snel even zeggen dat de show notes... natuurlijk staan op bnr.nl slash nieuwsroom. En je kan altijd reageren. Mail daarvoor naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. En zo kwam er een vraag van Anna binnen. Dat is een interessante vraag. Die gaat over een advertentie hier, een commercial... die achter deze podcast aangeplakt werd... En Anna hoorde een crypto-beleggersplatform reclame, zoals ze het zelf noemt... waarbij op geen enkele wijze een disclaimer zat. Iets in de trend van uh, u kan uw inzet verliezen of zo. En zij vraagt zich af of dat goed gaat. Dat heb ik even nagevraagd bij een collega. En het eerlijke antwoord is dat wij dat eigenlijk niet weten. Want de verantwoordelijkheid voor die melding ligt niet bij ons. Die melding is ook een stukje van de commercial... Dus waarschijnlijk heeft dat bedrijf wat de commercial bij ons achter de podcast laat plakken, daarover nagedacht en besloten dat het in dit geval niet hoeft. Maar of dat zo is of ze onnadenkend waren, dat is helemaal buiten ons gezichtsveld. Heb jij ook een vraag? En dat hoeft niet per se over commercials te gaan, maar het mag. Mail ze naar nieuwsroom.fd.nl of nieuwsroom.bnr.nl. Tot morgen.